0: Boa tarde a todos os ouvintes, está começando agora o Vozes da Educação. Sejam bem-vindos. É muito bom contar com a audiência e participação de todos vocês. Estamos chegando em sua casa através das ondas do rádio com mais um programa educativo que tem como meta levar muito conhecimento e novos aprendizados para cada um de vocês que nos escutam. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos bater um papo de grande relevância com a convidada Pachiele Cabral, Sobre o transtorno do espectro autista Além disso, teremos mensagens, música, curiosidades e participação do ouvinte Tudo isso relacionado à temática explorada no encontro de hoje Está tudo imperdível Conto com a participação de todos vocês ouvintes Então, aumenta o volume do rádio Chama toda a família e vem Porque o Vozes da Educação já está no ar
1: Vozes da Educação já está no ar
0: vocês sabem o que significa a sigla TEA? TEA é o transtorno do espectro autista, um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Em nossa abertura de hoje nós vamos desmistificar o TEA. Prestem bastante atenção e entendam numa linguagem simples. O que é o transtorno do espectro autista?
2: O que é transtorno do espectro autista? Você sabe o que é o TE? TEA, transtorno do espectro autista, é o termo usado para diferentes transtornos do neurodesenvolvimento infantil, que tem como características marcantes as dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. Esse termo foi adotado para substituir todas as subdivisões que existiam para esses transtornos. Desde então, não existem mais síndrome de Asperger, transtorno global ou invasivo de desenvolvimento. Todos esses transtornos agora são conhecidos como TEA. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, uma a cada 68 crianças são diagnosticadas com o TEA. Esse número significativo de diagnósticos fez com que a Organização das Nações Unidas classificasse o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. No Brasil, estima-se que tenhamos mais de 2 milhões de pessoas com algum grau de autismo. Problemas de fala, sensibilidade a barulhos, falta de interação do olhar, irritabilidade com contato físico, agressividade, falta de resposta quando é chamada, interesse por parte de objetos e repetição das mesmas palavras ou gestos podem ser alguns dos sintomas do autismo em crianças. Apesar de as causas do TEA ainda não serem totalmente compreendidas, especialistas na área acreditam que a combinação de múltiplos fatores pode levar ao autismo. Fatores como hereditariedade são responsáveis por cerca de 50% dos casos de autismo, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores externos, como poluição do ar, uso de pesticidas nos alimentos, complicações durante a gravidez e infecções causadas por vírus, entre outros. É importante deixarmos claro que o TEA possui diferentes níveis de comprometimento da criança diagnosticada. Por exemplo, crianças com nível leve de autismo podem apresentar dificuldades de interação social e comunicação verbal, enquanto outras podem desenvolver habilidades especiais como QI elevado, facilidade para aprendizagem de línguas, memória impressionante, entre outras. Crianças com nível moderado de autismo podem apresentar dificuldades de aprendizagem na escola para compreender brincadeiras e se expressar verbalmente, enquanto outras podem frequentar a escola, serem funcionais e autônomas em algumas atividades. Crianças com nível grave de autismo podem agredir a si mesmas e a outras pessoas de seu círculo de convivência. Geralmente, essas crianças dependem de outros membros da família para atividades cotidianas. Hoje, investimos na identificação precoce dos sinais de autismo para orientação de pais e intervenção precoce. A capacitação de pais e profissionais vem sendo fundamental para a identificação e direcionamento das intervenções. O diagnóstico do autismo é clínico, feito através de observação direta do comportamento da criança e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Novas tecnologias, como as que rastreiam o olhar das crianças enquanto elas assistem vídeos no computador, também contribuem para o diagnóstico correto e a escolha da intervenção mais adequada para o tratamento do transtorno. Quando o tratamento do autismo é feito precocemente, antes dos 3 anos de idade, a criança poderá desenvolver ou ampliar suas capacidades de compreensão, comunicação e interação social, pois este é o período no qual a criança entra no campo dos significados e interações com o outro. Terapias comportamentais, de comunicação, terapias ocupacionais, fisioterapia e medicamentos são algumas das intervenções adotadas pelos médicos e familiares. Mas é importante saber que cada criança exige um tipo de tratamento específico e individualizado. Além disso, inúmeros cursos, livros, grupos de apoio e outros materiais informativos estão disponíveis para que pais e profissionais da educação e da saúde possam aprender mais sobre
0: o autismo e contribuírem com o tratamento das crianças.
1: Da educação
0: Muito interessante, hein, pessoal? O TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros cinco anos de vida. As intervenções para as pessoas com transtorno do espectro autista precisam ser acompanhadas por ações mais amplas, tornando ambientes físicos, sociais e atitudinais mais acessíveis, inclusivos e de apoio e você estudante, mãe, pai ou professor quer participar do programa Vozes da Educação é só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948 Programa Vozes da Educação Agora eu tenho a honra de receber Pachiele Cabral, ela que é biomédica, habilitada em análises clínicas pós-graduada em microbiologia clínica pós-graduanda em saúde estética avançada e mãe de autista. Pachele participará do nosso encontro de hoje e vai falar sobre TEA, transtorno do espectro autista. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação. Boa tarde.
3: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. É um prazer fazer parte desse momento, falando um pouco sobre o transtorno do espectro autista.
0: Doutora Pachele, comece explicando para a gente. O que é o transtorno do espectro autista?
3: É um transtorno neurobiológico que afeta o neurodesenvolvimento na infância e que persiste ao longo da vida do indivíduo e que afeta três áreas principais, como a comunicação, a interação social e o comportamento.
0: Quais são os principais sinais que devem ser priorizados em uma possível suspeita de autismo pela família?
3: Bom, os principais sinais que podem ser percebidos precocemente na criança e que ajudam né, é, no reconhecimento do transtorno são atraso na fala, dificuldade em iniciar ou manter conversas. É, a criança ela pode ter muitas falas ecolálicas, ou seja... É, Repetições automáticas é, de frases, palavras ou sons pronunciados pela criança de uma forma mecânica, né, sem muita função linguística. Agir como se fosse surda. É, exemplo, eu chamava muito meu filho, Doni. Né, ele não olhava, mas quando ele ouvia é, o som da musiquinha que ele gostava, ele respondia. Né? É, outros sinais, né? retrair e isolar-se de outras pessoas é, Não manter contato visual Resistir ao contato físico é, Resistência ao aprendizado Não demonstrar medo diante dos perigos reais Não aceitar mudanças de rotina é, Usar as pessoas para pegar objetos né? ao invés de é, usar palavras Exemplo é, ao invés de pedir água, falar água, levar a pessoa até o local onde se encontra né, a água, é, hiperatividade, ou, ou o inverso, né, ter calma excessiva, é, apego e manuseio não apropriado de objetos, é, sensibilidade, é, há barulhos estereotipias né é, que são movimentos repetitivos como a criança ela pode balançar as mãos ou movimentar o corpo para frente para trás andar nas pontas do pés né é, esses sinais é bom ressaltar que dependerá do nível né do espectro em que essa criança ela se encontra né que pode ser desde o mais leve ao mais grave
0: Muito importante se atentar a esses sinais, e quais são os primeiros passos que a família deve percorrer para ter um diagnóstico o mais cedo possível e iniciar uma intervenção?
3: J. Júnior, é, normalmente as famílias elas buscam ajuda quando percebem é, atraso na fala. Né? Esse é um dos sinais é, que alertam, né, que levam as famílias a buscarem ajuda profissional. Porém, o ideal é que assim que a família... Perceber que a criança não se encontra é, no desenvolvimento adequado para a idade, ela já deve procurar ajuda profissional. O diagnóstico precoce é fundamental no processo do tratamento. né? Crianças diagnosticadas precocemente tem uma chance muito maior de apresentarem melhorias bastante significativas nos sintomas dos transtornos ao longo da vida. Quanto mais cedo for feita a intervenção, melhor.
0: É verdade que o autismo em meninas é menos comum?
3: Sim, Jota Júnior, verdade. Epidemiologicamente falando, para cada cinco diagnósticos de, de autismo, é, quatro são dados para meninos e um para meninas, né? Tanto que a cor azul é utilizada como cor símbolo do autismo, é, justamente por conta da maior incidência de casos no sexo masculino.
0: E quem é o profissional responsável para fechamento de diagnóstico do TEA?
3: Normalmente, eh, os médicos mais indicados para essa avaliação, né, para fechamento de diagnóstico, são neurologistas né, da infância, os neuropediatras, ou psiquiatras especialistas na infância e adolescência. Eh, lembrando, né, é importante enfatizar que quanto mais cedo for dado esse diagnóstico, melhores são as possibilidades e oportunidades de tratamento para a criança, né, o que ajudará muito no seu desenvolvimento.
0: Depois do diagnóstico de autismo, como a família deve se preparar para lidar com os impactos do autismo no meio familiar? Fale um pouco de sua experiência pessoal com seu filho.
3: Bom, o primeiro passo é aceitar o diagnóstico, né? porém não se conformar. Ou seja, os pais devem correr atrás né, de terapias, intervenções, para que essa criança ela possa se desenvolver é, da melhor forma possível. É, Lê bastante... Né, sobre o autismo para compreender e lidar melhor com a situação. É, quando os pais ele tem esse conhecimento sobre o autismo, eles irão saber é, quais são as melhores é, terapias, intervenções né, que ele pode estar levando o seu filho. É, hoje em dia existe muitos profissionais né, capacitados, sobre autismo, que pode estar ajudando essas famílias né, no melhor desenvolvimento né, dessa criança e para ele saber lidar da melhor forma. Meu filho hoje ele tem 14 anos. Né, a minha busca por um diagnóstico começou quando ele ia completar dois anos de idade. Né, então, imagine isso aí, a 12, o autismo, né? Há 12 anos atrás. Não era tão falado, não era tão conhecido como é hoje. É, então, é, eu tive que ler bastante né, sobre o autismo, conhecer muito. E como meu filho, ele aprendeu a ler e escrever, é, com um ano e meio de idade, então, para que eu pudesse me comunicar com ele, ouvir a voz dele, era necessário, né, que ele fizesse as leituras dele. Então, é, aproveitei essas habilidades dele e todo o conhecimento que eu vinha adquirindo, é, eu fui criando métodos, né, formas de ajudar ele, auxiliar ele em casa, é, em seu desenvolvimento. Então, fui criando esses métodos. Tanto que meu esposo né, ele aproveitou essa, essa, essa forma né, de eu ajudar ele é, no seu desenvolvimento e transformou em um aplicativo para ajudar o nosso filho né, e ajudar outras famílias também é, que estivessem passando pelo mesmo processo. E ele desenvolveu o aplicativo com o nome Autástico, né? Disponibilizou no Play Store de forma gratuita para também estar tá ajudando essas famílias.
0: Doutora Pacielli, agora fale um pouco sobre o processo de escolarização de pessoas com terra.
3: Bom, o processo de escolarização é de grande importância para o autista no seu desenvolvimento. Eu digo, geralmente eu digo, né, que o processo de inclusão escolar é a parte mais difícil, né, é, para as famílias a lei de Berenice Piana a lei 12.764 né a lei do autista ele diz que esse aluno ele deve frequentar a escola de ensino regular e essas escolas elas não podem é, recusar a matrícula né desse autista e que ele também né tem um direito a um mediador que possa estar fazendo dando esse auxílio né é, fazendo essa mediação entre o aluno e o professor né? então assim a maioria dos autistas eles necessitam desse acompanhante, desse mediador para estar tá auxiliando é, ele nas atividades né, escolares e hoje em dia há um número muito crescente né, de pessoas diagnosticadas com autismo é, sendo matriculada nas escolas, né, no ensino infantil nessa mesma proporção em que há um aumento da matrícula desses alunos também tem tido né um processo de evasão muito grande né desses alunos quando chegam na parte do fundamental né no final do fundamental 2 para o ensino médio devido às dificuldades encontradas né, nesse processo é, de inclusão, escolar, né? Já que as escolas ela tem que estar preparadas, esses professores têm que estar preparado, né? Para estar recebendo esse aluno, adaptando as atividades, né? Fazendo é, da melhor forma para que esse autista ele consiga é, desenvolver, né? Aprender.
0: Como estimular o interesse de um aluno com TEA? Quais práticas de ensino, baseadas em evidências científicas, são eficazes no processo ensino-aprendizagem de crianças autistas?
3: Bom, apostar na comunicação visual, né? Preferir sempre explicar, é, ilustrar conteúdos utilizando, por exemplo, figuras, é, quadro, fotos, objetos reais, né? demonstrações físicas, utilizando o mais concreto possível para o melhor atendimento, né? Optar por dividir as atividades, exercícios em tarefas, em partes, por exemplo. Ao invés de pedir que o aluno faça, por exemplo, cinco operações matemáticas ou escrever 10 frases de uma vez, o ideal é que primeiro ele comece com duas ou três, né? É, começando pelas tarefas mais fáceis e deixar as tarefas mais complexas para o final. É importante né? fornecer... Instruções claras e diretas e usar sempre palavras concretas, né? Evitar assim enunciados e solicitações longas e abstratas. Em vez de fazer perguntas abertas, ofereça duas alternativas e deixe que o aluno escolha a que deseja. Né? É... Incluir acessórios na rotina, né? De grande importância, por exemplo elaborar quadros de rotinas visuais, é, relógios para acompanhar a marcação de tempo né, e antecipar a transição de atividades. Isso ajuda bastante, né, que é ideal que sempre o professor ele preveja e antecipe as mudanças da rotina, né, investindo assim em explicações e avisos sobre as mudanças, é, levar o aluno antes para conhecer um novo espaço, uma nova situação, né? e observar se ele se sente confortável ou não. É, é importante é, investir na troca de informações com a família, né? e com outros profissionais que estejam fazendo processos de intervenções né? com esse aluno, e, e aí o ideal é sempre manter anotações detalhadas na agenda, diária desse aluno, né, é, conversando sempre com a família sobre as habilidades adquiridas né? e os desafios encontrados no dia a dia, e é importante, assim, que o professor sempre identifique é, os interesses e motivações do aluno, né, é, eu digo que antes do professor, ele, além de conhecer o autismo, né, o ideal é que ele conheça é o seu autista, né? o autista que ele está ele tá lidando. Né? O professor ele precisa aprender a se relacionar com a realidade desse mundo autístico. Né? Nessa relação, quem aprende primeiro é o professor e quem vai ensinar-lhe é o seu aluno. Né? É, como diz Paulo Freire, não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar da diferença que conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Pois quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender.
0: Né? Doutora Pachiele, passamos por um período de aulas remotas. E agora estamos no momento de retorno às aulas presenciais. Como deve ser a preparação para o acolhimento das crianças com TEA? Que cuidados especiais... Este público demanda.
3: Como passou-se um período muito grande é, do autista nesse ambiente escolar, né, a sua rotina foi totalmente é, modificada. Então, nesse novo retorno, o ideal é que haja um preparo tanto da escola, né, quanto das famílias. A família está preparando. Né, explicando toda essa nova rotina do qual agora ele vai vivenciar né, e a escola também está preparando, utilizando histórias sociais, né, lembrando que o melhor é que essas, essas histórias sociais elas sejam ilustrativas, né, pode ser através de vídeos, de imagens, é, que acabe antecipando para esse autista né, o que é que ele vai agora é, iniciar nessa nova rotina escolar né tanto para tanto para o retorno em relação às atividades quanto para esse esse novo ambiente onde há necessidade né? de cuidados é, sanitários né? que devem ser mantidos né? como a utilização de máscara é, a importância do, de ainda estar se mantendo. Né, esse distanciamento para que ele possa compreender, entender da melhor forma, né, para ele se adaptar a essa nova realidade.
0: Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as famílias que têm crianças com transtorno do espectro autista.
3: A mensagem que eu deixo para essas famílias é dizer que você não está sozinho, é, nós não estamos sozinhos, somos muitos, né? estamos aqui uns para ajudar os outros é, e ame incondicionalmente seu filho pois o amor ele cura ele salva ele tudo ajuda e como tem aquela mensagem né que nós famílias gostamos muito de utilizar é, alguém com autismo me ensinou que o amor não precisa de palavras
0: perfeito participação sensacional momento muito rico. Tenho certeza que todos amaram sua participação, Pachele Cabral. Foram contribuições muito importantes referentes ao TEA, Transtorno do Espectro Autista. Muito obrigado por sua apresentação.
3: Gostaria de agradecer a você, Jota Júnior, eh, e a Fabiane pelo convite, pelo espaço cedido para estar falando sobre o autismo. Transtorno esse que é crescente o número de diagnósticos. É, desta forma, o transtorno do espectro autista né, ele ilustra um grande problema de saúde pública que deve ser enfrentado com a participação e o apoio de toda a sociedade civil. Além de representantes do poder público, né, precisamos desenvolver é, estratégias e projetos na área da saúde, da educação, que incluam os autistas né, e nossas famílias. Obrigada a todos os
0: ouvintes também. Muito obrigado para e até a próxima. Tchau, tchau. Vocês sabiam que existe um hino do autista? Pois é, existe. Ele é uma homenagem a todos os autistas do Brasil e do mundo. Que tal a gente ouvi-lo? Gostaram da ideia, né? Então vamos lá. Com vocês, o hino do autista. Prestem bastante atenção, pois é uma linda mensagem e homenagem.
4: Sua mão convide seus amigos e chame os seus irmãos. Vem dizer ao mundo: Conscientizar nossa nação, dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber. Que vivemos na realidade Que alguns insistem em não ver Somos diferentes, porém somos legais Superamos os nossos limites Com o amor de nossos pais Nossa bandeira é azul E pede mais direito aos autistas Fora o preconceito egoísta Junte-se a nós nessa canção Nossa bandeira é azul Esperanças otimistas, muito prazer, ser, eu sou autista. Venha que segure a minha mão. De coração. O precisa saber Que vivemos na realidade Que muitos insistem em não ver Somos diferentes Porém somos legais Superamos os limites E com amor podemos mais Nossa bandeira é azul é de mais direitos aos autistas Fora preconceitos egoístas Junte-se a nós nessa canção Nossa bandeira é azul É de esperanças otimistas Muito prazer, eu sou autista Junte-se a nós nessa canção oh, yeah.
0: temos a honra de ouvir o depoimento da mãe do nosso querido Enzo Bittencourt, estudante autista da Escola Municipal Maria Aidil Borges Martins Prado. Seja bem-vinda, Ira.
5: Boa tarde, Jota. Sou Irailda Miranda Bitancur, mais conhecida como Ira Mãe do Enzo. Enzo é aluno da Escola Maria Edil Prado e é um garoto de 12 anos que foi diagnosticado com o autismo e o TDAH aos 3 anos e meio. Hoje estou aqui dando meu testemunho do que é ser mãe de uma criança autista. Bom, ser mãe de criança autista é você mergulhar num mundo de aventuras. Um mundo de aventuras cheio de surpresas, porque o autismo é uma caixinha de surpresa. É, o Enzo foi diagnosticado aos três anos e meio com o autismo e desde então a minha vida foi dedicada a ele, é dedicada exclusivamente a ele. Ser mãe de autista, Jota, é você ser psicotudo, é ser um pouquinho de tudo, é ser um pouquinho de mãe, é ser enfermeira, é ser um pouco de pedagoga, é ser professora, é ser terapeuta, é ser um pouco de tudo, é você ser uma eterna estudante, para que você consiga fazer com que seu filho a condição do autismo e sendo o autismo severo como o meu avance a cada dia por mais bobo que seja é, uma criança aprender a butuar uma roupa a calçar uma meia que para outros, outras pessoas típicas pode ser uma besteira mas para nós, nós mães é uma vitória uma vitória quando a gente vê nosso filho tendo independência de alguma atitude, de algum comportamento, porque o autismo ele é um transtorno que que afeta o comportamento né, e a comunicação da criança. É, o que para os outros parecem ser anormal, uma criança super hiperativa, uma criança agitada, é uma condição do autismo e do TDAH. Então, ser mãe de autista, Jota, é você se resgatar todos os dias, é você descobrir que você tem forças como uma leoa, porque você tem que ser a voz e os passos do seu filho. É você lutar no dia a dia contra a inclusão social, a inclusão escolar. É você lutar contra o preconceito, contra os olhares tortos, contra a falta de informação das pessoas. Mas também é muito compensador, Jota. Ser mãe de autista é você descobrir onde verdadeiramente existe o amor. Porque o amor do autismo do autista é um amor puro, um amor sem malícia. É um amor que é dado sem pedir nada troca. O autista é um ser humano muito verdadeiro em tudo que ele faz. Eu costumo dizer que quem tem a oportunidade de viver com um autista se não aprender a ser um ser humano melhor Pode desistir, porque o autista, ele além de ser puro, ele não tem malícias, ele não sabe lidar com a mentira, ele não sabe lidar com a hipocrisia. O autismo, ele, o, é o, meu, o meu filho é autista severo, mas meu filho é muito carinhoso, meu filho é muito atencioso, meu filho... Só tem amor para dar pra gente É nos ensinar todos os dias Todos os dias a importância da vida A importância do amor na vida da gente E não é por acaso Que Deus me deu meu filho com o autismo Talvez tenha sido para isso para que eu descobrisse a força que eu tenho E que eu nem imaginava ter Então é isso, Jota Um abraço
1: Tudo bem com você? Tudo bem com você? Eu me chamo Enzo. Enzo, coisa santa. Sou.
0: E. Um abraço. Obrigado Ira, é maravilhoso e emocionante ouvir o seu depoimento. Parabéns por toda a dedicação ao seu filho. Enzo, um abraço muito forte para você. Que bom ouvi-lo no vozes da educação. E agora chegou a hora de ouvir com muito carinho a mensagem De mais um ouvinte especial do programa Voz da Educação Olá, boa tarde, seja bem-vinda
1: Olá J. Júnior, eu sou Janice Cerqueira, Coordenadora Municipal da Educação Inclusiva E hoje que estamos falando sobre o autismo Eu trouxe um poema da autora Érica Amorim Maia Quando a luz se apagar Hoje eu quero dormir quando a luz se apagar no mundo, sem é essa crença que autismo é uma doença que se possa pegar ou que se possa transferir através de uma vacina. Que autismo em menina é menos prejudicial. Que são menos racional por agir com o emocional. Que autismo é loucura e com remédio tem cura. Que com pouco de tática, todo autista pode ser bom em matemática. E quando a crise aparecer, é birra. Conclusão prática. Quando a luz se apagar, Quero poder adormecer e assim poder sonhar, com um mundo onde ser, possa ser sem comparar. Se todo ser é individual, se todo mundo é diferente, por que dizer simplesmente que todo autista é igual? Quero poder dormir sorrindo, sonhar com esse dia lindo e seja o dia que for, onde eu possa ser autista e ter o dom de alquimista que transforma tudo em amor.
0: Agradeço a coordenadora pedagógica da Educação Inclusiva, Janice Cerqueira, pela participação. E você aí de casa, quer participar também do Vozes da Educação? Manda uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa 991433948. O que vocês esperam? O que vocês gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo?
2: Programa Vozes da Educação.
0: Você sabia? Você conhece a lei Romeu-Mion? Dia 21 de setembro é o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. Um dia para a gente reforçar que a inclusão é um direito de todos e pedir por um mundo sem discriminação. É com esse intuito que em 2020 foi sancionada a lei Romeu-Mion 13.977-2020 e tem por objetivo facilitar o cotidiano das pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista, através da criação da CIPTEA, Carteira de Identidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa carteira garante prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, além de determinar que seja disponibilizada a atenção integral, ou seja, assistência ampla, qualificada e digna. A CIPTEA tem validade de 5 anos e sempre que for renovada manterá o mesmo número de identificação o que ajudará na contagem de pessoas do espectro autista em todo o território nacional. Nossa, pai já! Estamos chegando ao finalzinho de mais um programa, mas amanhã tem mais, viu gente? Foi muito legal o nosso encontro de hoje, não foi mesmo? Tenho certeza que vocês gostaram de aprender sobre o transtorno do espectro autista. Agradeço imensamente a nossa convidada de hoje por esse bate-papo tão importante que tivemos. Pachiele Cabral, muito obrigado por sua participação. Volte sempre ao Voz da Educação. E aquele obrigado todo especial para os nossos queridos ouvintes, sempre sintonizados aqui na Tucano FM, interagindo conosco. Nossa gratidão. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente tem um novo encontro e estarei aqui esperando vocês. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.